0: And take the book 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 Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder, liebe Zuhörer und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder reinschalten auf unseren Gottesdienst hier aus der Versöhnungskirche. Wir leben schon in spannenden Zeiten. Die Beteiligung von 15 Personen für einen Gottesdienst sind für uns Sonntag schwierig zu regeln. So haben wir unter der Woche einen richtigen Männergottesdienst gefeiert, so unter dem Thema in Gottesdienstarmen Zeiten seiner Familie geistlich vorstehen. Das war die für die Väter schon eine Herausforderung, mal sich Gedanken zu machen, wie man als Familie Gottesdienst und Andachten feiern kann, wie man als Familie Gebetsgemeinschaften lebt. Ich hoffe, Ihnen geht es gut und auch dieser Gottesdienst heute kann Ihnen wieder helfen, durch diese Woche zu kommen. Kennen Sie das schöne Lied von Max Rabe? Küssen kann man nicht alleine. Vieles kann man alleine. Selbst ist der Mann, damit werben ja die Baumärkte. Viele fressen alles in sich hinein und versuchen irgendwie durch diese Zeit zu kommen. Jesus lädt uns heute ein, am dritten Sonntag nach Ostern mit ihm eine ganz besondere Beziehung zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er möchte, dass sie nicht alleine sind und sie stärken, hören sie selbst ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Jesus Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weingärtner. Eine, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann, außer sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Der Dreieinige Gott segne an uns dieses sein Wort. Amen. Haben Sie schon mal eine Weinbergsbesichtigung erlebt? Ich hatte schon zweimal das Vergnügen. Das ist ja auch eine lustige Veranstaltung, weil am Ende immer Weinverkostung stattfindet und die ganze Mannschaft aufgelöst und gelassen wird. Aber ich habe auch einiges gelernt. Ein Weinstock, das Wurzelwerk, ist unheimlich lang, acht bis zwölf Meter sind die Wurzeln, weil sie viel Wasser am Südhang für die Trauben heranschaffen müssen. Die Weinstöcke sind manchmal ganz anderer Sorte, weil sie pilz- und schädlingsresistent sein müssen, alt, weil sie ja so tief wachsen müssen. Aber die Reben, die sind oft von anderer Sorte jung und oft ausgewechselt. Und so hat man im Weinbau die Veredelung perfektioniert. Dass man also Weinreben irgendwo abschneidet, wo sie gezüchtet oder wild gewachsen sind und hineinharzt, hineinpfropft, hinanveredelt an einen anderen Wurzelstock, wo sie dann anwachsen und Nährstoffe aufnehmen. Dieses wunderschöne Bild benutzt Jesus, um eine Beziehung deutlich zu machen. Ich habe drei Gedanken mitgebracht. Vielleicht können Sie ja nach diesem Gottesdienst mit Ihren Lieben oder Ihrer Familie noch weiter darüber nachdenken, ob Ihnen noch mehr einfällt, was dieses Gleichnis, dieses Bild, dieser Vergleich uns sagen will. Das erste ist, alles beginnt mit einer guten Beziehung. Wie kommt nun die Weinrebe an den Weinstock? Dieser Veredelungsprozess wird von dem Weingärtner durchgeführt. Für uns Christen ist das immer so eine Frage wie, finde ich persönlich eine Beziehung zu Jesus Christus? Die einen sagen durch die Taufe, das Sakrament, in dem Gott an uns handelt, dass er uns mit Jesus Christus so eng verbindet. Andere sagen, es ist die Bekehrung, das persönliche Bekenntnis zum Glauben, dass ich sage, ich möchte gern, dass Jesus Christus mein Heiland, mein Herr ist. Wie denn auch sei, in diesem Vergleich wird deutlich, dass das Wesentliche Gott tut. Vielleicht haben Sie es in der Lesung gehört, dass sehr oft in der Bibel das Wort bleibt steht. Denn wenn Gott uns schon mit Jesus Christus so innig verbindet, ist es doch unsere Entscheidung, dort zu bleiben. Es ist unser Wille, uns für diesen Akt zu öffnen und zuzulassen, dass Gott uns den Glauben schenkt und dieses Wunder, dass wir so mit Jesus verbunden sind. Es ist einmalig, auch im Vergleich der ganzen Weltreligionen, dass Gott und Mensch so eng zusammenkommen wie eine Weinrebe, an den Weinstock anwächst. Egal, wie Ihr Verhältnis gerade ist, wenn Sie noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus haben, dann sagen Sie ihm doch, dass Sie gerne zu ihm gehören möchten, dass Sie nicht alleine alles durchstehen können, dass Sie seine Hilfe und seine Hoffnung brauchen. Er wird das Wunder tun und Sie mit ihm verbinden. Und wenn sie schon lange Christ sind und mit Jesus gehen und irgendwie merken, dass die Verbindung vielleicht nicht geblieben ist, sondern irgendwie sich wieder gelöst hat, dann sagen sie Jesus, dass sie wieder näher an ihn herankommen wollen, dass sie aus ihm herausleben wollen und all die guten Gaben, die er ihnen durch eine innige Beziehung schenken möchte, erleben wollen. Mein zweiter Gedanke Nahrung ist wichtig. Wir Menschen essen mindestens dreimal am Tag, um den ganzen Stress, die Arbeit und überhaupt überleben zu können. Diese Rebe am Weinstock ist ja auch verbunden, dass sie Nahrung aufnimmt aus dem Wurzelwerk, um dann gute Früchte zu bringen. Die Nahrung geht also durch Jesus, den Weinstock, in die Rebe, in mich und vielleicht sind es ganz unterschiedliche Nahrungsmittel, die uns unterschiedliche Menschen begeistern und stärken. Dem einen liegen die liturgischen Gesänge, die vielleicht in Taizé einen Höhepunkt erreicht haben. Die Wiederholung, die Ruhe, die großen Kirchen, die vielen Kerzen geben mir Kraft und festigen mein Glauben. Andere lieben ganz moderne Lobpreismusik. Sie mögen diese bewegenden Lieder, die mir helfen, meine Liebe zu Gott und meine Sehnsucht zu Jesus in Worte zu fassen. Wir haben die Bibel, Gottes Wort, sowie die Geschichte heute, das Gleichnis, das Jesus uns erzählt, dass wir lesen können, dass wir kauen können, dass uns neue Erkenntnisse schenkt, unseren Glauben stärkt. Es gibt auch über die Bibel hinaus viel christliche Literatur, die man lesen kann, die uns weiterbringt. Predigten, Gottesdienste, das Heilige Abendmahl indem wir besonders erleben, wie sich Jesus durch Leib und Blut in uns hinein verschenkt und unseren Glauben stärkt, uns zum Leben befähigt. Egal, was bei Ihnen besonders ankommt, nehmen Sie die Nahrung von Jesus auf. Regelmäßig. Suchen Sie, was Ihnen gut tut, was Ihren Glauben stärkt. Essen Sie es. Lassen Sie sich von Jesus beschenken. Er möchte ihnen doch helfen, auch diese besondere Corona-Zeit gut zu überstehen. Und drittens, auf die Früchte kommt es an. Ja, da lesen wir auch in diesem Beispiel von dem Weingärtner, der seine Weinstöcke beschneidet. Einmal im Jahr kommt der Weingärtner und geht durch seinen Weingarten, schaut sich die Weinstöcke an und holt seine große Schere raus und schneidet dran herum. Nein, ihr Lieben, er will nicht seine schlechte Laune an den Weinstöcken auslassen. Oder einfach so wild zerstörerisch die Reben kaputt machen. Ein Weingärtner liebt seine Pflanzen. Er schaut sie sich genau an und schneidet ganz überlegt die Wassertriebe ab. Oder dort, wo nur Blätter viel Energie wegfressen und den Trauben wegnehmen. Der Weingärtner beschneidet ganz überlegt die Reben. Glauben Sie mir, so ist das auch in unserem Leben. Auch wir Christen haben manchmal schwere Zeiten zu durchleben. Wir fühlen uns beschnitten, manche Gebete werden nicht erhört, manchmal schlägt es Türen zu. Irgendwie werden wir verletzt und auch mal krank und das Leben macht Umwege. Aber alles, was sie im Leben auch als Christ an Beschneidung erleben, Glauben Sie mir, es ist vorher über Gottes Schreibtisch gegangen. Es ergibt irgendwo einen Sinn und möchte auch Ihnen helfen, Früchte zu bringen. Manches können wir wahrlich erst im Rückblick verstehen oder auch mit einem Seelsorger, einem Begleiter mal durchbuchstabieren und besprechen. Jetzt sagen manche vielleicht, naja, Schönes Bild mit dem Weinstock und den Reben. Wer mit Jesus leben will, der kann das ja erfahren. Aber ich, ich glaube, dass auch Sie Sehnsucht haben nach dieser Gemeinschaft mit Jesus. Vielleicht haben Sie Angst davor, was Sie erwartet oder was Sie auch an Ihrem Leben, an Ihrem Wesen ändern müssen. Sicher gibt es da einiges, dass Jesus indem er mit uns so innig zusammenlebt, auch verändern möchte, dass wir neu werden, andere Früchte bringen. Aber es lohnt sich. Wissen Sie, es lohnt sich aus zwei Gründen. Einmal hat Jesus hier dieses Beispiel genommen, einen Weinstock. Er hätte ja auch einen Getreidehalm nehmen können, einen Apfelbaum oder eine Kartoffelpflanze. Nein, er hat einen Weinstock genommen, ein edles Geschöpf woraus nicht nur süße Trauben, sondern auch herrlicher Wein herauskommt. Bibelkenner wissen, dass im Johannesevangelium Kapitel 2 das erste Wunder Jesu beschrieben ist, wo Jesus auf einer Hochzeitsfeier eine unverantwortlich große Menge Wasser zu Wein gemacht hat. Ich wünsche, oder sagen wir besser, Jesus wünscht uns, dass wir eine ausgelassene Freude haben können durch ihn. Dass wir gelassen sein können in unserem Alltag, auch in einer Corona-Krise, auch bei manchen Problemen und im Angesichts der Endlichkeit unseres Lebens. Diese ausgelassene Freude vermisse ich manchmal bei Christen. Haben wir selber diese innige Beziehung zu Jesus verloren, so wie eine Rebe am Weinstock? Tut es Not, wieder näher heranzurücken und Jesus zu bitten, dass es wieder innig wird, wir bleiben und neue Nahrung bekommen? Christen müssten Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben kann, sagen Kritiker. Ich wünsche uns, dass wir diese Freude, die aus dem Bild des Weinstocks herauskommt, auch wirklich erleben durch unseren Glauben. Und zweitens gibt der Weinstock ja seine Früchte ab. Die Weintrauben braucht er ja nicht für sich selbst. Er verschenkt die Früchte seines Lebens. Und Jesus möchte auch, dass wir als Kirche und wir als Christen uns und unsere Gaben, alles was wir gut können, reichlich weitergeben in diese Welt, in diese Gesellschaft, zu den Menschen, die unsere Hilfe, unsere Glaubensfreude, unseren Lebensmut brauchen wie schön ist es, wenn man aus dieser Beziehung zu Jesus heraus diese Welt bereichern, verändern kann mit verschwenderischer Freude, die nicht aus uns selber kommt, sondern die uns Jesus Christus schenkt und die unser Verbundensein mit ihm möglich macht. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen diese Erfahrung aus diesem Bild. Amen. Im Namen unserer ganzen Kirchgemeinde möchte ich Sie von Herzen bitten, wenn Sie uns unterstützen möchten, wenn Sie helfen möchten, überweisen Sie doch Ihr Dankopfer auf das Konto unserer Kirchgemeinde. Durch die vielen Gottesdienstausfälle gehen uns auch Kollekten verloren, die wir dringend brauchen, um unsere Arbeit gut weitermachen zu können, unsere Angestellten zu bezahlen. Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen Gott segne Sie dafür. Heute möchte ich kein Gebet vorsprechen, dass Sie mitbeten können. Heute lade ich ein, dass Sie jetzt dort, wo Sie gerade sitzen, Ihre Hände falten und bei dem schönen Musikstück, das unser Instrumentalkreis spielt, unter der Leitung von unserer Kantorin Christina Hennig, dass Sie beten. Und dass sie Jesus jetzt sagen mit eigenen Worten, was sie bewegt, was sie vielleicht aus diesem Bibelwort angesprochen hat, was sie mit ihm festmachen wollen. Gottes guter Segen sei mit ihnen. Musik